0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 386 inspelat onsdagen den 13 januari. Vi är stolta att presentera vår huvudsponsor CFD-mäklaren Skilling som har satsat på en helt unik användarupplevelse. Bland annat har de en väldigt enkel registrering. Det räcker med ett bank-ID så kan man registrera ett konto. Ja,
1: och i tider som dessa så är det ju helt fantastiskt att de erbjuder eh, kryptovalutahandel i nästan tio olika valutor. Och eh, här går det ju både att göra bra saker och farliga saker och intressanta saker. Men det finns ju ingenting som är mer aktuellt än det. Jag sitter med appen framför mig nu, det är Eos, det är Neo, det är Dash, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Bitcoin, you name it, they got it.
0: Mm, Inte och de har tre olika tradingplattformar att välja mellan så att allas behov kan verkligen tillfredsställas även på den fronten. Behöver man hjälp så har de också en svensktalande kundtjänst. Så gå in på skilling.com eller ladda ner appen för att testa själva. Det finns demokonto. Ja. Vi ska också tillägga att det är så att 69 av alla retailkunder förlorar pengar när de handlar CFD. Så att, eh, besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri Som det, så säger vi stort tack till Skilling. Jon, nytt år, nya tag. Den här veckan blir det lunchningar, så du kan inte börja ett nytt år utan att ha lynchatt lite grann?
1: Nej, det gäller att ha tjänstenspröten eh, där ute för att kunna göra bäst möjliga affärer.
0: Öronen på skaft, ja. Det blir Rickard Gustafsson, det blir eh, inför rapportperiod, det blir spelbolag såklart. Det blir mycket, mycket annat, eller hur?
1: Ja, om man eh, inte lyssnar på det här avsnittet så tror jag att man ger bort sig.
0: Ja, faktiskt. Vi är denna vecka sponsrade av det Stockholmsbaserade klädföretaget Asket. Och Asket. Är inte mode. Asket vill hjälpa oss att konsumera mindre. Inte mer. De vill att vi ska ha färre men bättre plagg. Det här gör de ju bland annat genom en permanent kollektion. Och i den så erbjuder de fler och bättre storlekar. Något som jag personligen uppskattar väldigt mycket. Och jag tycker man kan se ett köp från Asket som en investering. Om vi tar deras t-shirt som exempel. Så håller den åtminstone sex gånger. Så länge som en vanlig t-shirt Vilket ju är smart
1: Ja, och jag som är lite av en jeans-t-shirt-kille Måste jag säga att jag tycker det är helt otroligt Vilka härliga kombinationer man kan få till Och att man ser så välklädd ut Drar man på sig en av deras tröjor med Ja, då är man
0: fem plus direkt Så är det faktiskt Men om du inte behöver nya kläder Då ska du absolut inte besöka Asket Men behövs det något nytt robben, Gå då in på asket.com det är då ASKET.com. Tack, asket.
1: Johan Dr. i Isaksson-index är i 1954. Och det är någon typ av nyhås här på börsen. Det är upp, upp, upp. Vad är dina kommentarer?
0: Nej, men det är verkligen, 2021 har ju börjat väldigt starkt. Och... Det är ändå svårt att inte börja känna en viss rädsla för besvikelser framöver. De flesta verkar vara överens om att det är under 2021 som det är upplagt för comeback för ekonomin. I takt med att vaccinet rullas ut och någon slags uppdämd efterfrågan släpps lös. Men en sak som man aldrig får glömma bort när det gäller börsen är att det aldrig heller blir som man tror. Och att faktiskt nyhetsflödet inte spelar någon som helst roll för att förstå börsen när den rör sig. Och för att illustrera det behöver man ju bara se tillbaks på det senaste året. Om man hade fått 2020s alla stora nyheter i början av förra året men inte fått veta hur börsen skulle gå hade man garanterat gjort allting fel. Och det gör också att jag tror att man ska vara lite extra försiktig ändå inför 2021 när det gäller förväntningar på hur börsen ska reagera på vaccin, återhämtning och så vidare.
1: Nej men man är ju inte direkt unik nu om man tror på någon typ av finansiell bubbla samtidigt som man får väl ändå säga att man är i minoritet och jag tycker att det är nästan för mycket sjukheter som händer nu för att man helt ska kunna undvika och få lite av en bas Det positiva får man väl ändå säga att riktiga bolag inte värderas helt galet medan Zoom, Tesla och bränslecellsmaffian lever i sin egen lilla värderingsbubbla en annan HC-grej som jag såg var ju en diskussion här på Twitter om vilken multipel fortnox skulle ha när den noterades eller för alla fall flera år sedan, om de skulle haft den här tillväxten som de faktiskt haft med någon typ av hänvisning att det alltid är rätt att köpa dyra bra bolag. Eller så var det också prat om hur Google skulle haft P1200 när den noterades om man räknade att aktien skulle gå som börsen ungefär 10-12 procent per år. Och sånt där tycker jag är fullständiga galenskaper. Det är faktiskt investering vi håller på med och det här är inte det utan det här är ju mer att kunna se in i framtiden. Och kan man det så P1200 billigt. Och ett annat exempel för att se på tvärtom språket som barnen säger är ju till exempel Hubricon hade man då de blivit nya Tesla och lyckats med elbussarna så hade ju det varit en fullständig succé och man hade kunnat prata om hur billigt det var men grejen är ju att det är så få saker som lyckas i de här nya branscherna så att därför måste investerarna få betalt för risken för alla gånger som det faktiskt misslyckas och det blir bara lite sinnessjukt att baklänges räkna Googles P12.
0: Ja, det blir ju väldigt mycket cherrypicking när man väljer de liksom mest lyckade bolagen i världen i princip. Så jag håller med dig där. Och du var inne lite på Tesla. Det är många som försöker sig på att blanka den här aktien nu efter den sinnessjuka rusningen som den gjort sista året här. Jag är själv oerhört tacksam att jag inte har kortat bort mig här för att rent fundamentalt... Så råder det såklart ingen tvekan om att det är omöjligt att räkna hem Tesla. Men problemet är att det var det för 1000% sen också. Värdering är i princip aldrig en trigger i sig när det kommer till blankningar. Och det tycker jag Tesla är ett bra exempel på. Jag tror ju att att en kortning på den här nivån är en bra affär på sikt. Men problemet är att det kan bli väldigt, väldigt dyrt att hålla i den. Det är inte omöjligt att Tesla gör en avslutande dubbling eller tripling i år- och då är man rökt som blankare. Det finns en timingaspekt aspekt när, när det kommer till att korta saker på börsen som inte alls finns på samma sätt på långsidan. Och det gör det så oändligt mycket svårare med blankningar. Det tycker jag ändå man kan ha med sig. Ja, det var lite kul. Peter Benson sa i förra
1: avsnittet att eh, ungefär 40 miljarder dollar, eh, alltså 400 miljarder kronor eh, förlorade i blankningar i Tesla. Så att det finns en och annan som har gjort bort sig. Där kan man ju lugnt påstå.
0: Ja, vi har ju en, en eh, rapportsäsong som står inför dörren här eh, och inför Q4 så tror jag ändå att man ska fundera en extra vända kring dollarn som är en, en viktig valuta för väldigt många svenska bolag. Den har ju tappat 12-13% mot kronan på ett år och eh, det kommer bli tufft för ganska många svenska börsbolag tror jag och i Q1 så blir jämförelsetalen ännu tuffare som det ser ut nu eh, så att jag tror... Att det kan leda till en del besvikelser här faktiskt. Det, det är en liten känsla bara inför rapportperioden.
1: Ja, det borde finnas några bolag som har gynnats med kan man tycka.
0: Ja, så är det ju. Men de är betydligt färre än de som missgynnas. I alla fall bland de svenska.
1: För det lilla exportlandet Sverige.
0: Exakt. Du, eh, Twitter har ju hamnat lite blåsvärder efter sin censurride- Ja, jag måste ändå säga att det är lite patetiskt över hur folk har brutit ihop så
1: hårt över att Trump har blivit avstängd och tycker att censuren har tagit över världen. Men ibland tycker jag att jag kan knappt förstå hur lite folk vet hur världen fungerar. Mediehusen har ju alltid haft makten om vem som får bli publicerad. DN och Washington Post och allt vad de heter bestämmer om vilka debattartiklar de tar in, vilka nyheter de rapporterar om. Om Twitter som företag nu inte vill ha med Trump och inte ha med honom att göra är det väl självklart att de inte ska behöva göra det. Någon typ av fri företagsamhet. Twitter är ett företag och inte någon typ av public service. USAs president kan ju utan tvekan hitta andra sätt att kommunicera på. Och dessutom är det ju ingen som har gnällt när vanliga personer blivit avstängda för konstiga saker de skrivit. Så jag tycker nästan att det är mer att vara emot frihet och tycka att alla har rätt att göra vad de vill hos privata företag här. Så att eh, Twitter bestämmer över Twitter men de bestämmer inte över internet. Så friheten finns fortfarande där Johan. Så ser du på saken ja?
0: Ja. ja. ja jag vet inte riktigt om jag håller med helt men vi lämnar det och går över till eh, Sverige och Sveriges ja, vad ska man säga, kamp mot coronan. Hur tycker du att det har gått?
1: Nej, men en förklaring till att det har gått så dåligt som jag tycker det har, jag har aldrig hört det faktiskt, så att jag, det är bäst att jag tar upp det Johan. Jag känner mig i form att göra det mm. och det är ju det här med systembolaget. Det är de sämsta av de sämsta saker med Sverige där man tvingar nästan hela Sveriges befolkning att trängas både in i affären och utanför. Grejen är att alla går dit, även om man är sjuk. Det är inte så att avlagarna på parkbänken eller andra småsjuka alkoholister har minsta tvekan på att gå till systemet, även om de är hostiga och trängs. Sen där då med vårdpersonal, hemtjänst, och andra. Det hade varit så oändligt mycket bättre om det till exempel gick och beställa hem en flaska vin via mathem eller mat.se eller att man kunde plocka ner ett sexpack öl på ika eller Coop men nej, Sverige har ju bestämt att man bara kan köpa sponken i en affär för att göra det så, möjligt. så jobbigt som möjligt. Sen måste jag ändå säga det här med systemet påsen, Johan, som nu kostar sex kronor. Är ju den, för det är ju den sämsta av alla påsar som någonsin har uppfunnits. Det enda den duger till... Verkar ju ha varit att folk har sina matlådor i dem när de går till jobbet. Men inte ens det får de göra längre. Så att nu finns det inget användningsområde för den här eh, lilla, lilla sexkronorspåsen.
0: <laughs> Nej, jag håller med. Eh, både om påsarna och om eh, systemet. Eh, så att, eh, du ser ju systemet lite som någon slags Sveriges irskel eller hotspot för coronaspridning. Ja, superspridaren systemet. Ja, kul. Intressant teori. Jag tänkte bara jag säga någonting om Rikard Gustafsson, SAS-vd som ju i veckan gick ut med att han lämnar och tar över rodet på SKF efter tio långa år på SAS. Han hyllas ju unisont i media som någon slags supervd efter sina år på SAS. Och den bilden har man ju själv också på något sätt, vilket är lite märkligt eftersom det ändå gått helt åt helvete för SAS. Svårt att kanske beskylla honom för det i och för sig. Men jag tycker också att det är svårt att peka på vad exakt det är han har gjort som gör honom till en sån supervd. Eh, sa- kanske är att SAS är ett bolag som medialt får otroligt mycket utrymme givet sin litenhet ändå. Och kanske har det hjälpt till att skapa den här bilden av Gustafsson och att alla gillar en kämpe som fightar i motvind. Eh, men man ska också komma ihåg att han lämnar här mitt i krisen som penget sätter över för SAS- och kanske är det ett perfekt tillfälle nu för en ung påläggskalv att komma in som vd för SAS. Bolaget har kört i botten och förutsättningarna att förbättra är nog ändå rätt goda. Och om man lyckas med det så kan man säkert räkna med att bli överröst av nya fina uppdrag.
1: Mm, du tänker lite på dig själv här, säger jag. Är... Ja.
0: Frågar fråga dem så kan, så kan jag väl, tänka på det, så kan jag säga
1: Nej, men det är ju helt rätt det du säger. Han har ju målat upp en mediebild av att vara en extremt stressstållig person som kan ratta sig genom alla kriser. Så att, ja, det i alla fall får man ge honom. Och VDR blir ju mer någon typ av talesperson för företag. Så att, ja, han kanske ändå är värd sina pengar.
0: Kanske. Du, nu vill jag ha lite lynchningar då, färska från Jon.
1: Ja, men det är ju några snabba här. Jag läste i Petruskos blogg att han skrev att där han bor verkligen har gått ner sig och blivit sunkigt. Så kast så att han var beredd att sälja sina aktier i Axfood. Och jag var själv och handlade på Willys Gustavsberg som ligger på Värmdö här i Stockholm för de som inte vet och den butiken var också rejält på DKS Så det är en liten heads up här eh, till Axfood. Och, eh, den andra lynchningen var att jag var inne på butiken So på Bromma Blocks i helgen och jag har aldrig någonsin sett så mycket folk i en butik eh, sedan gamla goda Sällskapsdjurshåsen Är ju på all time high så ägs av finska Musti och sen har vi Sweden Care här. är ett annat bolag inom den här sektorn. Men kan man hitta något mer second level här så tror jag att man kan göra sig en rejäl hacka. Igår sa de på TV4 att valpregistreringen ökat i år med, eller 2020 då, med 21 procent. Och med tanke på att en hund lever i typ 10-15 år så är det ju goda tider framöver för den här typen av bolag.
0: Mm. Känns i för sig som att det kan komma någon slags backlash här när folk fullständigt tröttnat på sina felköpta jobbiga husdjur.
1: Ja, Kanske hundbegravningsbyrå är ja. något man ska leta efter. Inte omöjligt.
0: Vi är denna vecka sponsrade
1: av Lendify. Ja, och det är ju väldigt trevligt att ha en portfölj med lån vid sidan av den extremt eh, håsade börsen. En eh, portfölj där man sparar och det tickar in pengar i kassaflöde månad efter månad. Och eh, man är ju så extremt diversifierad då man sprider ut de här lånen i små, små delar som man delar med andra eh, sparare. Ja, vi
0: har en hel del av bolagspengar. Eh, ...på Lendify och det fungerar bra. Dessutom har de ju marknaden där man kan både köpa och sälja lån om man nu vill det. Vill man testa går man in på Lendify.se-borspodden. För gör man det då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Lendify.se-borspodden. John, vi börjar med ett litet spelbolagssvep för spelbolagen har fortsatt sitt segertåg här under inledningen av 2021 med omvända vinstvarningar av syskonen Kindred och Kambi. Även brittiska Playtech kom också en omvänd faktiskt här i veckan. Så det är onekligen bra fart i den här sektorn just nu. Om vi börjar med Cambi som var först ut med sina siffror så levererade de en tillväxt på 76% samtidigt som vinsten ökade med 260%. Det var långt över analytikernas estimat, oerhört starkt. Visst, det var ett kvartal där en hög sportboksmarginal drev på extra men... Även den underliggande aktiviteten var starkare än väntat och det som framförallt imponerar kanske är väl hur fint bolaget nu äntligen skalar när volymen börjar komma på riktigt. Eh, marginalen skjuter i höjden och eh, många har ju varit skeptiska kring det här under åren men eh, med det här kvartalet så bör den diskussionen vara ganska död. Eh, sen ska man också komma ihåg att det fanns faktorer som bidrog negativt eh, till exempel lite valutan mot vind, höga kostnader för optionsprogram så att det är inte bara medvind och VD Christian Eliens också i DTV efter rapporten eller efter vinstvarningen att det här starka momentum som man haft under Q4 det bör fortsätta under Q1. Aktiviteten ser ut att fortsätta på samma nivå som under Q4.
1: Samma Christian Elien som utan tvekan samma dag sålde massa aktier i sitt lilla cambi
0: vilket jag tycker var lite så där får man ändå säga. Ja, det var väl han sålde för att betala av den Skuld han hade dragit på sig för att köpa massor av aktier under de svartaste dagarna i corona i mars. Jag tycker att det var okej att dra bort sin skuldsättning faktiskt helt legitimt. Och det var bara 6% av sitt av Ser inte någon jättesignal i det. Men sen fortsätter också öppnas upp nya delstater i USA hela tiden. Brasilien som är en potentiell jättemarknad bör också röra på sig. Kan vi också signat ett par väldigt intressanta kunder. Nya kunder här i slutet av 2020 och um, så har vi ju ändå det här monster sportåret uh, som 2021 ändå får säga svara framför oss så att jag tycker att det ser fortsatt bra ut för Kambi och um, ja, jag vet inte, har du något att tillägga? Nej, det
1: är ju klart det är bra samtidigt tycker jag att den här försäljningen tar bort lite av eh, framtida hosen. Jag vet inte riktigt vad värderingen är på Cambi längre men eh, de har gjort det väldigt bra.
0: Ja, det är klart att den är hög men man ska väl också komma ihåg att det är väldigt lätt att underskatta kraften när ett företag är i ett sånt här flow som kan är nu. Och att det brukar alltid gå bättre och längre än vad man tror. Men sen har vi ju Kindred också. gott som ett skott i år. Och efter Kambis omvända vinstvarning så var det väl ganska väntat att Kindred också skulle prestera fint i Q4. Och igår var det väl så kom den omvända vinstvarningen. Och även i Kindreds fall så kom man in långt långt över marknadens förväntningar- Spelöverskottet nådde en ny rekordnivå på 365 miljoner pund och det tillsammans med en hög kostnadseffektivitet och också den här höga sportboksmarginalen som kan bevittna om bidrog till ett ebitdaresultat på på 115 miljoner pund. Där låg analytikernas förväntningar på 67 miljoner pund så det var rejält mycket bättre och eh, välförtjänt får man ändå säga med lite framgång för Kindred och kärnström.
1: Ja, Jag kommer ihåg efter den förra eh, vinstvarningen de gjorde här för eh, ungefär ett år sedan eller nio månader sedan när vi sa att eh, Henrik Kärnström var lite av en low energy guy det får vi ta tillbaka nu, han har verkligen vänt den här skutan, även om han såklart haft lite medvind jämfört med hur, hur det var då, men kindret har ju gått från 20 till 100 och eh, idag haglade ju eh, köprekarna eh, från bankerna så att,
0: eh, det är roligare att vara vd där kan jag tänka mig nu. Ja och alla insiderköp han har gjort är nu bra också som du har klagat lite på Ja, och där får man ju krädd till en
1: kille som vågade steppa in när väldigt få andra vågade. Så att, bra gjort, Henrik, och grattis till dina, ja, till dig som ledare.
0: Och dina miljoner.
1: Ja. Jag ska titta lite på Katina Media då, Johan, som väl inte riktigt har den här framgångskänslan som de här bolagen nu tidigare har nämnt. Per Hellberg, som också har varit med här i podden, blev ju kickad Lite intressant är ju att det hände just nu eftersom det ändå kändes som att de värsta härverna har varit utredda och att hela spelbranschen är i någon typ av medgångsflow. I pm stod det också att McKinsey inkallade och det brukar ju mest hända under man har riktiga problem och heller kanske inget man brukar flagga om. Rapporten kommer 24 februari, det hade nog varit lite lugnande för aktiekursen om de redan nu hade gått ut med någon guidning i samband med att de sparkar vdn här. Man är ju lite rädd för att Katena Media som är ett förvärvsdrivet företag har någon typ av stora problem på insidan här. Men
0: det får vi kanske se 24 februari. Ja, det man kan tillägga är väl att det kanske hade kunnat komma en, en riktig vinstvarning om det nu hade varit så enorma problem i samband med den här. Vd-avgången hade det ju ja, varit bra. Nu kom inte det så att Jag vet inte. Kanske ett litet tecken på att det ändå Inte är sån eh, jättekatastrof Är det tolkat får man ska säga Ja Du, eh, ska vi säga någonting om Hansa där det har hänt grejer i veckan
1: Ja, men det är lite kul kan jag tycka. Hansa Biofarma är ju något för den våghalsige här. För här kan man göra något så häftigt, kanske lockar det Johan, som att gå emot Stevie Cohens hedgefond Point72. Som jag ser på börja blanka Hansa Biofarma. Steve Cohen är ju för den orutinerade den det sägs, rätta mig om jag är fel Johan, att det är han som Billions lite grann grundar sig och handlar om och Axel Rodd ska väl vara Steve Cohen då, så att man vet lite grann vad man ger sig in i och det som har hänt, som man då säger i tv-serier så ju Hansa ett projekt med ett amerikanskt jättebolag och som är väl helt okänt här i Sverige, men heter Sarepta. Och det här, de har ett projekt tillsammans i genterapi som inte verkat klara studierna och har då skickat ner hans aktien från 240 kronor till 190. Grejen är dock att det här ska vara en väldigt liten del av själva värdet på hans biofarma aktien Enligt någon analytiker så rör det sig bara om 3-4 kronor i just det här projektet. Så frågade inte om eh, Point72 övertolkar det här eh, då det amerikanska bolaget föll 50% på den här ny- nyheten och att de tänker att Hansa borde göra något liknande. Eh, och eh, jag vet ju Johan att du inte gillar att handla aktier som eh, befinner sig i olika faser men det finns ändå något lockande med att eh, vara smartare än Steve Cohen. Och hans.
0: Ja, det finns det ju. Men det lockar inte mig ändå. Nej, Nej. men det är spännande att eh, se. Kör att du om det ändå. Ja, varsågod. Ja. Du, eh, sen har vi ju Kårem, där det möjligtvis finns någon liten eh, spektrade att göra. Eller vad har du tänkt där? Ja, men det faktiskt. Det är någon slags bud, där som ligger.
1: Exakt, som ligger på 1860. Och det är precis där aktien handlas. Eh, där Och eh, det kommer löpa ända till 24 i februari så köper man aktier nu så har man i princip bara uppsida. Fastigheter har haft det lite tufft sista tiden med ränteuppgången. Balder var närmar sig 400 lappen här så ganska stor nedgång. Kåren har ju mestadels logistikfastigheter och tittar man på till exempel Sagax så går ju den aktien faktiskt fortfarande bra. Kår är billigt nästan hur man än tittar på det. Och har väl det här problemet med att Rutger har en massa juxande med miljardposter i både Klövern och Castellum Som hittills i alla fall gjort att korm har förlorat hundratals miljoner på nedgången här som bara varit de senaste månaderna. Men. Man får väl ändå säga att man har en gratis säljoption här som man får ha i över nästan en månad. Så att jag
0: tycker att det är ett spännande case och jag har köpt lite aktier. Ja, men det, det kan jag köpa speciellt också om man är lite orolig för börsen generellt så eh, kan det locka lite extra. Eh, sen har vi New Wave. Torsten var ute och snackade lite grann i DI här i veckan.
1: Ja, är. Det- att 2021 kan bli ett bra år och ofta när en vd är så här ute och pratar i media innan rapporterna är släppta så brukar man ha lite krut bakom orden för att det inte ska bli förnedrande sen och jag tror faktiskt det är möjligt att Torsten sitter på en kanonrapport här som bara väntar på att bli släppt brittiska JD Sports. Levererade, levererade i måndags en omvänd vinstvarning. Phoenix International går ju som tåget på vår svenska börs. och vill väl inte gå sämre nu när snön har kommit. New Wave sitter ju som bekant på det här guldägget Kraft så att plockar man ur det ur New Wave så skulle ju det värderas extremt mycket högre än de här P11-12 som New Wave har och de har nog gynnats en hel del av den här längdskidåknings hypen som kanske har blivit ännu mer poppis nu när Craft som sponsrar Svenska Skidlandslaget där Ebba Andersson vann den här bergsetappen i Tour de Ski en sak till som jag inte tycker man ska glömma bort är ju att New Wave äger och har ett affärsområde som heter gåvor och heminredning. Med bolag som Kosta Boda och Orrefors. Som är höglönsamma. Och faktiskt ett område som visade fin tillväxt i Q3. Och med tanke på den hemmafix och myspys hypen. Så är det nog ett affärsområde som kan smälla till även i Q4.
0: Ja men bra spaning. Jag köper den rakt av faktiskt. Mm, varsågod. Det ser intressant ut. Och när du är inne på liksom Q4- Spaningar så kanske vi kan ta några eh, inför rapportgrejer. Eh, Saab har vi ju bägge två tittat på inför Q4. Ehm, jag vet inte vad du har tänkt men jag känner väl lite att de har varit ute och snackat ner förväntningarna.
1: Ja jag håller med och det börjar känna som att
0: det är något genuint fel på det här eh, bolaget.
1: Och dessutom hade vi insynsförsäljningar av någon områdeschef eh, här. Eh, vi vet ju båda och hade ju båda aktier då att de vinstvarnade för Q3 för bland annat komponentbrist som det kändes som att de hade ljugit lite om och sagt att de hade i lager. Mm. Nu har vi sett att många stora biltillverkare faktiskt har fått helt minska eller stänga ner sin tillverkning på grund av halvledarbrist så att det känns ju verkligen som Saab ligger illa till här. Och jag tycker inte alls det är helt omöjligt att det skulle kunna komma en vinstvarning till här inför Q4. En annan intressant grej, Johan, är ju också att det inte gått att köpa en iPad i Sverige den senaste månaden här. Så jag tror faktiskt att komponentbristen är ett större problem än många bolag låtsas om.
0: Nej, men så är det nog. Jag inne på samma linje som dig. Jag har sett flera analytiker som... Eh, sänkt sina, sina rekar här sista dagarna bara och det är uppenbart att de har pratat med bolaget eh, och när man läser eh, de här analyserna så pekar de på, på risk för svag marginal helt plötsligt kommer det fram eh, som ett resultat av högre kostnader i och med covid eh, ja, problem helt enkelt eh, även om de flesta tror att order och kassaflöde ska vara starkt. Så att jag, jag gillar inte alls det här. Eh, Saabs ledning har en hel del att göra på Förtroende byggar fronten får man säga. Så att vi får väl skicka ut en liten heads up då helt enkelt inför Sabs Q4.
1: Ja och det du sa förra gången om de eller vi pratade om dem. Att om de inte får komponenterna nu så kan projektet bli liksom flera år försenade. Så att det är ett riktigt härvbolag det här som har mycket mycket att
0: bevisa. Ja. Sen har vi med ekonomen de var ute förra veckan och berättat att de äntligen fått de här försäkringspengarna för it-intrånget i våras. 63 miljoner blev det här i utbetalning, och de säger att man går mer eller mindre opåverkad ur den här hervan. Aktien är oförändrad sedan Q3 an och här borde det finnas okej okay möjligheter till en stark rapport i början av februari när Q4 kommer. Även om en mild vinter och kanske lite mer covid-nedstängningar i Polen kan ge lite motvind, så, så tror jag ändå att det, det, den här trenden vi har sett på slutet fortsätter och det här också ett bolag som inte påverkats negativt i alla fall av den starka svenska kronan. Så att på någon slags mellan sikt så känns det ändå som att det här det borde vara en ganska bra marknad för ekonomen med en åldrande bilflotta och, och fortsatt ökat intresse för egen bil framför kollektiva alternativ. Men sen är frågan hur mycket, hur mycket mer den här aktien orkar gå. Det är väl tveksamt. Det känns som att mycket av potentialen är ändå tagen
1: Ja, man har ju alltid budpotentialen som det pratats om i en femårsperiod minst i alla fall. Så att eh, över 100 lappen så är man lite osugen
0: på att köpa den. Ja, lite så känner jag också. Sen har jag också research som, som vi har pratat om. Jag köpte den in i slutet av förra året som någon slags potentiell bubblare här inför 2021. Det här är ju ett bolag som har varit hårt drabbat av pandemin. Den sjukhusen har haft svårt att fokusera på annat än just den. Jag tror ändå att marknaden snart börjar se förbi det men det har också hänt en hel del intressant i det här bolaget som gått igenom en ganska tung investeringsperiod de sista åren. Det har bidragit till en högre kostnadskostym samtidigt som tillväxten inte tagit fart ännu och det är där som möjligheten finns tror jag. Man har en del nya produkter framförallt det här Raycare som nu äntligen, äntligen är redo för någon slags bredare lansering. Kanske framförallt för att man under förra året lyckades sluta ett avtal med, med Varian för att kunna integrera Raker med Varians maskiner. Det var ett enormt viktigt för att ha förutsättningar från nå någon typ av framgång med Raker. Med Lekta har de fortfarande inte något sånt här avtal, men jag tror att det finns ganska goda möjligheter till att få till det även där. Och även om det inte kommer att bli några jättesummor från Raker år, så finns det en möjlighet att börsen börjar. Omvärdera det här bolaget om man kan visa prov på lite framgång här och inför kommande Q4 så tycker jag att eh, det lockar med ganska lätta jämförelsetal och eh, lite lägre kostnader där i bolaget och det bör leda till ett helt okej okay resultat eh, och så har de också fått en, fått en del fina order här på, på slutet eh, så att jag tycker att den ser okej okay ut här på 85 kronors nivån. Som är ganska låg nivå också. Ja, vi har rapporten. också
1: köpt lite, lite rädd måste jag ändå säga. Och det tror jag börsen också är för Q4. Hur hårt drabbade de har blivit av det här corona-fokuset. Ja, man Men... ska alltid vara
0: lite rädd när det gäller research. Och det är också ett... ett, ett de kommer ju tappa lite på dollarn och sådär. Men ja, det är mycket inbakat i kursen också. Man ska
1: köpa när det är billigt som de säger. Ja, bra. Men det vet man aldrig en efter. Om det inte är Fortnox eller Google.
0: Nej. Och sen har vi då, ja, bryggerier.
1: Ja, men ska vi... Alla gillar att dricka, men det har inte blivit så mycket av det. Och det är ju en rejäl bäs i hela bryggerinäringen nu. Och ja, inte så konstigt när hela jorden har stängt ner. Det är inga sportevenemang, det är inga restauranger öppen, det är ingen turism. Utan det är bara totalt mörker här faktiskt. Och alla bryggerier som man tittar brett har tappat mycket... Och vi kommer nog få se rätt usla rapporter både i Q4 och i Q1. Kopparberg i Sverige, Royal Unibro, Carlsberg i Danmark, Heineken i Holland, Campari i Italien. Det finns mycket att plocka upp om man vill ha stabila bolag på sikt som faktiskt har tappat en hel del sista tiden. Men ser man längre än två kvartal framåt så bör det vår köpläge
0: snart. Mm. Intressant sektor som jag också faktiskt håller lite koll på just nu. Slut på avsnitt 386. Vi tackar vår huvudsponsor Skilling. Gå in på skilling.com eller ladda ner appen. Öppna ett konto. Du gör det enkelt med BankID. Och ja, det finns en mängd med instrument att handla.
1: Ja, inget att tveka på. Nej. Öppna ett demo-konto om du vill
0: prova. Ja, och Landify såklart. Gå in på landify.se-bordspodden för den här extra femhunkan- om du vill starta upp ett sparande. Och Asket, Gå in på Asket.com om du, du behöver nåt. Du vill något. bli
1: en brudmagnet. Ja. Eller? Är jag
0: det? Ja, det är, framförallt om man behöver någonting nytt kanske i garderoben. Behöver man inte det så ska man inte gå in. Nej, helt Nej. Rätt. Ja. Och jag är min husredovisning. jag har cambe, jag har eh, research. Annars är det ingenting jag vill prata om. Hur ser det ut för dig?
1: Jag har lite cambe, jag har lite kindred, jag har lite korem och eh, jag har också lite research så att eh, ja, det är lite som man är med på lite allting, lite i allt. Ja, lite så. Ha. Lite lite. Lite och fek. Oj oj oj. <laughs> det har inte varit så kul start för mig 2021. Nej.
0: Bra, eh, då säger vi tack Och vi hörs om en vecka igen Hej
1: då Hej då